0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici « Tout savoir en 24 minutes
1: ».« Tout
0: savoir en 24 minutes ». Bon, mais c'est fini la COVID. Euh,
1: non, Mario. <rire> <Quoi>? <rire> ben, on aurait tous souhaité que la cinquième vague soit ben, la dernière que hein?
0: entendu des gens
1: dire, moi, là. Euh, mais non. Oh. C'est la sixième fois qu'on annonce une, une
0: vague euh, ouais. de, de COVID. Aujourd'hui, les INSPQ sont en retard ça balle un petit peu. Là. Ben hier, tu l'as annoncé. Ben euh, là, si là, la là. tendance se maintenait... Euh... Dire, là, on n'a plus besoin d'outils statistiques. Regarde, n'importe quel des réseaux sociaux euh, parle à du monde un peu. T'entends rien que parler de COVID. Les cas de COVID, de, les milieux de travail, c'est tout euh, tout à l'envers parce qu'il manque du monde. Euh, et les cas, euh, donc on les voit effectivement partout à la Grandeur du Québec,
1: dans tous les groupes d'âge, ce qui amène l'INSPQ à confirmer qu'on est maintenant officiellement en sixième vague au Québec. Euh, tu le... sais que
0: mettons euh, à l'été ou l'automne 2020, là. À deux, deux troisièmes vagues. Tu vous sais, vous faisait des jokes de sixième vague, puis on partait à rire ouais. en voulant dire « ouais, tu sais ». Ouais, ça. quand on va être
1: rendu à sixième vague, euh... ouais, ben là, on est, on est là, là. Ouais. Mais aussi, à la question... quand qu'il ne faut par... pas faire de joke de 13e vague. Là. Non. Mais Mario, il y a aussi, quand ça baissait après la 5e vague, qu'on disait, ah, mais la 6e vague... Ah de... oh, non, là, là, la 6e vague. Hein, parlons pas de ça. La 6e vague, ça arrivera pas. Ou c'est à l'automne, j'avais entendu. Même les par... ah, ouais, pas, le pas, gouvernement. Entendu, le gouvernement, c'est 6e vague, ne serait pas avant l'automne. Ça la fait un mois, la, la, la 5e vague. On vient d'en sortir, puis c'est reparti. Euh... Mais c'est
0: reparti. Solide, là. Oui, solide. les est chiffres qui est étonnant, parce que moi, je pensais... j'étais Moi, je me fiais il y avait tellement de monde qui l'ont eu j'en suis à au fête puis tout ça je m'étais comme fait une idée mais je sais faut arrêter de se faire des idées faut arrêter faut arrêter faut se dompter, faut se flageller arr... mais je m'étais dit non là euh... C'est assez, il était au micro, on l'a tout eu au fait, la moitié de la population l'a eu, mais là je pense que l'autre moitié <rire> est en train d'y passer.
1: Euh, effectivement, parce que les chiffres sont en hausse partout, 65 de cas de micron en fait, de, de, du variant BA2 euh, dans les cas en ce moment qui sont testés. Les chiffres de test aujourd'hui, le positif, 3067, il faut rappeler que c'est un faible échantillon euh, du nombre de cas au Québec, mais c'est quand même une augmentation euh, drastique. Là, on était à 1000 il y, a, il y a à peine quelques jours, on est passé à 2000, maintenant à 3000, huit nouveaux décès. Euh, bon dans les hospitalisations aussi plus de 47 euh, patients de sorte qu'on est à 1200 personnes hospitalisées moins 3 aux soins intensifs on avait fait un bond de 10 euh, hier alors aujourd'hui c'est mieux pour les soins intensifs mais quand on voit euh, la montée dans les hospitalisations c'est inquiétant de sorte que euh, l'INES, aujourd'hui euh, donnait ses prévisions qui sont pas euh, qui sont pas rassurantes du tout selon les se
0: trompent de moins en moins d'une vague à l'autre ils sont de plus en plus capables de prédire le comportement du virus euh, oui, parce que là, ils ont fait une évaluation des
1: euh, pour les deux prochaines semaines. Et selon l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, euh, les hospitalisations vont doubler d'ici deux semaines. On peut pas y croire, là. Là, on est à 1200 on n'est pas à 200. Là. Donc, on sera à 2400 2500 hospitalisations. Et leur intervalle de confiance, donc l'endroit où le, 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 le moins qu'ils pourraient avoir est le plus haut, entre 167 et 230 hospitalisations par jour. Euh, avec, on, on a à peu près une centaine de sorties par jour. Donc, on peut penser à une centaine de patients de plus par jour, euh, c'est les, les évaluations du euh, de, de l'Ines. Est-ce qu'amènerait là des niveaux de lit entre 3 et 4, donc de délestage. Euh, on parle aussi de beaucoup de cas dans les hôpitaux. Faut dire là-dessus des diagnostics secondaires. Alors des gens qui entrent à l'hôpital pour autre chose et qui sont euh, bon déclarés positifs plus tard. Euh, et on a vu des augmentations là d'au moins 18% le nombre de nouvelles hospitalisations en une semaine. Et euh, ben, ça se poursuit l'augmentation. D'ailleurs, on voyait tu parlais de différents Lieu là ce matin, tu parlais avec euh, quelqu'un dans le milieu des bars spectacles, donc euh, qui touche un peu à tout, l'antibar et spectacle, euh, qui est à, à Saint-Roch sur, sur la rue Saint-Roch à Québec. carl euh, Emmanuel Picard qui disait, c'est représentatif de bien des domaines, ça devient dur à opérer là. parce que lui dit, j'ai une barmaid qui a, qui a testé positif. Alors le bar, on oublie ça. Euh, pas de sonorisateur parce qu'il euh, y a la COVID.
0: Ensuite, t'as des bandes qui ont la COVID, des musiciens, des artistes, et t'as des clients. À lui, il est quatre là. Le bar le personnel backstage, le, les, les artistes sur le stage, puis les, les spectateurs. Les, dans les quatre il y a de la COVID au point où ils disent plus opérable euh, parce qu'il doit rembourser des billets, Il préfère ça que de, que, que les gens ben,
1: se présentent avec la COVID et contaminent euh, les autres clients, mais ça devient difficile d'opérer pour ces gens-là. Euh, même est-ce que ce sera difficile d'opérer l'Assemblée nationale C'est pas impossible parce qu'elle commence à avoir beaucoup de cas. L'Assemblée nationale, euh, Geneviève Guida, c'est un ajouté.
0: autre député de québec solidaire que j'ai vu passer dans les dernières minutes. Je pense ça, ça continue. À... Euh, euh,
1: oui, parce que là, la vice-première ministre a confirmé aujourd'hui qu'elle avait reçu un, un diagnostic positif euh, dimanche dernier de sa fille. Elle a pris soin d'elle puis elle a ressenti des symptômes lundi, confirmé par un test positif hier. Elle va demeurer isolée jusqu'à samedi. Elle s'ajoute à François Legault, qui est, euh, faut se rappeler, euh, qui est atteint de la COVID. Plusieurs euh, membres du personnel aussi des différents partis à l'Assemblée nationale qui combattent en ce moment euh, la COVID. Euh, et une des questions, est-ce que euh, on pourra opérer les votes, les commissions, euh, de façon normale et d'avancer. Commencez à avoir quelques questions là-dessus. Je vous fais entendre les partis d'opposition sur cette éclosion de COVID à l'Assemblée nationale.
0: Mais moi, ce qui m'inquiète, et je, je pense que ça doit aussi inquiéter les partis d'opposition, c'est que peuvent-ils dire? Parce que tu sais que moi, j'étais assez critique. Je pensais, tu sais, il y a un point, là, ils se sentaient tous coincés par Éric Duhem, par le Parti conservateur. Ils sentaient une impatience de la population euh, de lever les mesures. Mais tu sais, il y a eu bien du déraisonnable là-dedans. Oui, il fallait lever les mesures. Il y avait plus, y avait moins de COVID, de manière, il n'y en avait presque plus. Il fallait lever les mesures, il fallait rouvrir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais euh. J'ai toujours pensé que ça avait pas de dire que les partis d'opposition devraient être séparer, à la limite qu'un soit anti mesure, mais qu'il devrait en avoir qui sont de l'autre côté. Il y a une forte majorité silencieuse là qui qui pense pas, qu'il faut enlever tout le temps toutes les mesures, qui pense qu'il faut avoir un équilibre, puis là qui serait d'accord, ben, là s'il y a plus de il va peut-être falloir mettre pas tout refermer, mais mettre certaines mesures. Mais là tous les partis d'opposition, mais le gouvernement aussi est commis à hors remet rien, on met aucune mesure. Mais les partis d'opposition, il y a pas un parti d'opposition là qui s'est gardé la marge de manœuvre de se lever en chambre. puis de dire là, euh, je sais pas, euh, dans certains domaines, dans certains secteurs ou dans une région, on a peur qu'il y ait des dizaines de morts, qu'il y ait des centaines de morts. Faudrait peut-être faire ceci, cela. Il y a pas un parti d'opposition qui s'est gardé assez de marge là pour être crédible de dire, attends une minute là. Euh, vous avez promis de pu mettre de mesures, je comprends. Là, on vous en voulait plus, mais là, il y en a peut-être qui sont nécessaires des affaires spécifiques. Pas tout refermer partout, mais Ou des fois des nombres de personnes euh, à des réunies, lieux des qui n'engagent pas une fermeture, là. des grosseurs heures de rassemblement. Mais là, et ça, je pense, ça doit les préoccuper aussi, les partis d'opposition. Ils se sont pas gardés cette marge-là. Ils ont tous euh, ils ont tous crié que les mesures étaient là pour rien. Mais ils ont tous entonné. C'est comme une chanson à répondre. Là. Éric Duhem calait, puis autres, ils répétaient la ligne.
1: Là, Parce que d'Éric Duhem, à tous les autres partis, c'est la même ligne qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a plus de mesure. Ouais. Donc, même Éric Duhain va être d'accord avec le, tous les autres. Tout, tout le monde oui. est d'accord sur le fait qu'il faut pas de mesures. C'est ça. Euh, mais là, mais si, mais, si, mais si on pense, est à 2500 hospitalisations dans Moi, je pense que dans, dans la population,
0: population, tu vas avoir 50 des gens qui vont... Peut-être 70 des gens qui vont souhaiter des mesures. Puis tu vas avoir les cinq partis politiques qui vont être dans l'autre 30 parce qu'ils vont être coincés à dire, nous, on n'en met plus, là. Parce que Rambo leur a fait peur, là qu'on va se battre pour la tranche des dents de, de c'est bizarre, là.
1: Bon, on verra la situation, mais euh, effectivement, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on me disait, euh, entre autres, la, au Salon Bleu, le port du masque, tout, tout le monde respecte ça, mais dans les commissions autour, euh, on, était, on avait peut-être relâché un peu. Alors peut-être que là, c'est un rappel à tout le monde Mais tout le monde, avait, tout le monde avait
0: relâché tout, là. Tout à fait. Euh, fin là, février, ouais. début mars, tout le monde avait relâché tout. Là. Appelons les choses par leur nom. Là.
1: Parlons de la situation en Ukraine euh, maintenant. Il faut dire que l'optimisme prudent hier euh, ben, méritait de la prudence parce qu'aujourd'hui, les nouvelles sont moins bonnes alors que les Russes euh, disaient qu'on allait euh, réduire de façon importante les opérations, entre autres autour de la capitale. Euh, ben c'est pas ce qu'on a vu sur le terrain non. dans les dernières heures du tout. Euh, à la fois en banlieue de Kiev, à Tchernyiv, aussi ville un peu plus au nord de la capitale où ça a été des bombardements euh, incessants dans le courant de la nuit pour Tchernyiv. À Kiev, on entendait les explosions dans les banlieues aussi du, durant des heures la nuit dernière. Euh, on disait du côté de l'armée ukrainienne que oui, on avait vu un recul de certaines euh, unités russes, mais que c'était en général les unités qui avaient été extrêmement euh, affaiblies ou touchées par les Ukrainiens, et qu'on allait tout simplement euh, ben, refaire le plein de munitions, réparer ce qu'il y avait à réparer, euh, changer certaines bon, c est, c est, c est certaines unités, que ce n'était pas nécessairement... Une l'illusion le de ouais, c'est pas pour apaiser ou pour favoriser les les pourparlers euh, on rapportait dans les dernières heures aussi un retrait de, des troupes russes du secteur de Tchernobyl alors, ça peut être quand même vu bon comme étant un avancement mais sur le terrain dans les zones bombardées ça se poursuivait malheureusement euh, dans les dernières heures on verra alors que la nuit commence à nouveau euh, là bas euh, mauvaise nouvelle aussi du côté du euh, bah, d'ailleurs tous ces propos là des russes hier ont été dénoncés entre autres par euh, Mélanie Jolie euh, la ministre des Affaires étrangères dans les dernières heures qui disait que les Russes n'étaient pas de bonne foi. Là. Les deux parties n'arrivent pas à se faire confiance. Pourquoi? Parce que la Russie ne montre pas de bonne foi. alors On avait vu euh, bon, de, carrément des mensonges, selon euh, Mélanie Joly, dans ce que les Russes ont dit. Et du côté du Kremlin, aujourd'hui, ben on avait un ton aussi plus négatif sur les pourparlers de paix. Alors qu'hier, euh, Vladimir Medinsky, là, un des responsables des négociations dans le camp russe, était positif parlait de discussions qui avaient été substantielles qu'on avait des propositions claires que ça avançait euh, ben là aujourd'hui c'était pas ce qu'on disait du côté de Dimitri Peskov le porte-parole de la présidence russe qui disait qu'il y avait pas de percée dit pour l'instant nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit de prometteur euh, d'une percée quelconque il y a beaucoup de travail à accomplir alors euh, ça s'est refroidi un peu dans les euh, dans les dernières heures d'ailleurs euh, une des questions à savoir pourquoi à certains des fois certaines décisions de Vladimir Poutine ne font peut-être pas de sens pour plusieurs sur le terrain. selon responsable, un haut responsable américain aujourd'hui qui citait des documents déclassifiés du renseignement américain. Vladimir Poutine serait très mal informé par
0: son entourage de la situation sur le terrain. Mais est-ce que, est, est que ça pourrait être au point qu'il n'a pas une lecture juste et précise de l'état des troupes présentement euh, de l'avant de l'état de l'avancement que que ces généraux d'armée ils disent oh non sur Kiev là, ça va bien on avance qu'on ils donnent pas le c'est c'est ce qu'on c'est ce que lui dit en fait Il dit, Poutine est induit en erreur par ses conseillers sur les
1: mauvaises performances de l'armée la, russe et à la fois sur la, la, sé la sévérité de l'impact des sanctions économiques sur la Russie alors, Poutine n'a peut-être pas euh, ce qu'il faut comme information pour prendre des décisions éclairées. faut dire que c'est lui qui a amené cette culture-là de peur, qui fait que les subalternes ne veulent pas dire la vérité aux, euh, donc à leur, leur alors si, le, si le
0: général d'armée lui dit le vrai portrait, il va dire que t'es un incompétent et te, ouais, te je te fous fou dehors. Fou
1: dehors. faut dire que ça semble être ça depuis des années dans l'armée russe, ou pour évoluer, pour avoir des postes de généraux, il fallait que tu dises au patron ce qu'il voulait bien entendre, ça donne ça. Là, une armée qui est en déroute face à lui. Face à euh, pendant ce temps-là, ben, les bombardements, je vous le disais, se poursuivent. et euh, bon, ben, Écluant Mariupol, où un bâtiment du comité international, la Croix-Rouge, a été la cible de bombardements dans les dernières heures. Euh, les responsables des droits humains euh, auprès du Parlement ukrainien ont dénoncé ce bombardement-là. On voyait d'ailleurs sur l'édifice euh, qu'on avait peint euh, une croix-rouge pour indiquer que c'était hey, un endroit la, la, où on avait des, la euh, croix -rouge des, des blessés. Comme,
0: la Croix-Rouge comme symbole, là, c'est pas d'hier. Ça a plus qu'un siècle. Là. T'sais, pis le, quand on dit la Croix-Rouge, mais le symbole, l'idée d'avoir un symbole simple, visible, visuel. C'était visible d'avions. qui pouvait très bien voir
1: que c'était un édifice qui était pour la Croix-Rouge où on avait des blessés du matériel civil humanitaire. Euh, on ignore pour l'instant s'il y a des victimes parce que c'est très difficile d'avoir des, euh, des, des données et de savoir exactement ce qui se passe à Mariupol. Mais on voyait les images de la, de la dévastation. D'ailleurs, les, euh, ben les réfugiés, ça, ça, ça continue, ça augmente. Hein. Le, le nombre de réfugiés ukrainiens qui atteint maintenant les 4 millions euh, selon euh, les responsables des Nations unies pour les réfugiés euh, c'est donc une augmentation l'espace de cinq semaines, 4 millions d'Ukrainiens 90% des femmes et des enfants ont dû fuir leur pays et on dit que c'est un pâle reflet de la réalité des gens sur le terrain parce que ça veut dire qu'il reste encore des dizaines de millions d'Ukrainiens sur place euh, et que on soulignait encore une fois l'énorme élan de solidarité des pays qui reçoivent des réfugiés, particulièrement la Pologne, mais les autres pays aussi qui se sont serrés les coudes pour leur venir en aide. Mais le nombre qui est euh, qui est très très élevé et qui met quand même à rude épreuve là, les services de, euh, humanitaires pour ces réfugiés.
0: Le Canada on a minimalement euh, assoupli un petit peu les les règles pour certains groupes, les règles qui permettent de, de laisser entrer les réfugiés, euh, c'est euh, pas facile. En fait, le, le fait, ce que plusieurs, plusieurs demandaient depuis un certain temps... Mais au euh, ralenti.
1: Et Joe Biden a parlé aujourd'hui à Vladimir Zelensky pendant à peu près une heure au téléphone, discutant des capacités militaires supplémentaires qui pouvaient être envoyées pour aider l'armée ukrainienne à défendre le pays. On a parlé, entre autres, d'argent, aussi envoyé un demi-milliard de dollars d'aide budgétaire directe. Euh, au dire de, du président ukrainien, ils ont parlé du soutien de défensif spécifique, de nouveaux paquets de sanctions, d'aide macro-financière et humanitaire. Alors, les deux hommes qui ont quand même des discussions assez régulières, et aujourd'hui, se sont parlé pendant, on dit donc, 55 minutes pour euh, peut-être envoyer euh, de nouveau de l'armement supplémentaire là-bas. Tout savoir en 24 minutes. Un dossier de l'Université Laval hein, et l'exclusion de, des hommes blancs euh, dans un bon un projet de recherche ont fait énormément réagir aujourd'hui la classe politique, euh, incluant la première, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui a publié sur Facebook un message aujourd'hui disant que favoriser l'embauche ou l'octroi de fonds de recherche pour les groupes sous-représentés à compétence égale, euh, oui, mais exclure explicitement des gens compétents parce qu'ils ne font pas partie d'une minorité visible ou parce qu'ils sont des hommes est exagéré pour le gouvernement du Québec. Euh, – le bon l'université Laval a réagi aussi on se souvient qu'ils ont été interpellés par l'humoriste Guinantel sur les réseaux sociaux hier ils ont expliqué agir pour répondre tout simplement aux critères fixés en 2017 par le programme de chaires de recherche du Canada je vais vous faire entendre d'ailleurs un peu la vie des partis euh, là-dessus qui étaient un peu tous d'accord euh, Jean-François un... Roberge ouais sauf un mais vous allez entendre les quatre qui étaient d'accord Jean-François Roberge euh, Gabriel Lado dubois Paul Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade donc sur leur réaction respective à ce dossier Université Laval.
0: Ouais, parce que là, faut faut, faut lire, je, je lis devant moi, c'est le département de biologie là, qui dit, euh, le département de biologie sollicite des candidatures pour des chaires de recherche. Ainsi, l'Université Laval veut accroître la représentativité des femmes des Autochtones, des personnes en situation de handicap et de celles appartenant aux minorités visibles. Afin de respecter ces engagements, seules les personnes candidates possédant les compétences requises et... Et en, en lettres majuscules, s'étant auto-identifiés comme membres d'au moins un de ces quatre groupes sous-représentés, seront sélectionnés au terme du présent concours. Mais moi, quand je vois des affaires de même, je veux dire, ce qui me renverse toujours, parce qu'on est une société vraiment là, de diversité en croissance. Je veux dire, avec l'immigration qu'on a eu au Québec ces dernières années, as de plus en plus de couples mixtes. Là. Tu sais, je veux dire, euh, un homme noir se marie avec une femme blanche, puis là, ben là, de génération d'après, tu sais, mettons. Tu peux avoir, là, quatre jeunes de 18 ans qui ont les quatre mêmes grands-parents, trois blancs, un noir. Puis sur les quatre jeunes, à cause de la génétique, il y en a un qui est vraiment plus noir que les autres. Tu comprends? Parce que... Oui. Fait que là, lui, il aurait le droit. Ils ont les mêmes grands-parents, ils ont la même génétique, son frère et soeur, cousin, cousine, sont toutes pareils au niveau. Mais c'est quoi celui qui parle le hasard de la génétique? a, a, a les... les... C'est quoi cette affaire-là? Ben un peu
1: comme le handicap, à partir de quel niveau de handicap euh, tu peux entrer dans le projet de recherche? Si as Moi, surmonté un handicap,
0: t'as eu de la misère à l'école primaire, t'étais dyslexique, t'as bûché, puis tout ça, pis... mais là, là t'as passé par-dessus, en tout cas, c'est tout une aventure où tu dis oui à la diversité, faites de la place, accueillez des gens, donnez-leur la chance, y'a pas de problème, là, mais de commencer avec cela que tu peux même pas appliquer, là, que ta candidature sera même pas considérée. Mon avis, on a franchi euh, on a franchi une, ben, une ligne. Il peut-être des systèmes pour repasser sur les, les candidatures pour s'assurer
1: qu'il n'y ait pas eu de biais et qu'on n'ait pas refusé des candidatures meilleures de personnes dans des minorités comme ça
0: pour re repérer les fois où il y a des gens qui ont eu des biais. Ça peut être une meilleure façon de faire. Puis dans le cas des femmes, mais ben là, je veux dire, je comprends encore moins parce que l'université maintenant c'est un milieu de femmes. Peut-être qu'en biologie, quoi, il reste quelques, il reste le génie et quelques programmes scientifiques où les hommes sont majoritaires. Ouais. Donc, je ne sais pas biologie à l'Université Laval, je ne vais pas parler de mon chapeau. Et en génie, ça s'est beaucoup resserré aussi. Oui, là, mais l'université, c'est un milieu Ça En fait, c'est pas compliqué, les hommes finissent pas leur secondaire 5. trouvent ne les trouvent pas à l'université, les gars. Mais l'université est un milieu de femmes. C'est des femmes à l'université. Très, très, très majoritairement, dans au moins sept, il y a huit grands champs d'études universitaires, dans sept des huit, les femmes sont soit majoritaires jusqu'à très majoritaires, là. C'est encore des programmes? Je comprends peut-être certains sous-groupes. Est-ce que les femmes, c'est encore un programme qu'on considère dans le monde universitaire euh, discriminé, défavorisé, minorisé? C'est pas, c'est pas sérieux, là. <tous>
1: est qu'on aura du, euh, davantage de hockey dans la Ville de Québec? c'est pas impossible, puisque les partisans de la Ville de Québec pourraient assister à des matchs des sénateurs d'Ottawa la saison prochaine. Une idée qui a été lancée par le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, évoquée par la presse aujourd'hui, qui parlait de discussion euh, entre Québécois, le gouvernement québécois, la Ligue et euh, les sénateurs. Cinq parties de la formation pourraient donc être disputées au centre euh, Vidéotron. Euh, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, qui a confirmé l'information à nos collègues de TVA Sport aujourd'hui, sans pouvoir certifier que les démarches vont vont aboutir. Pas Il y a des définir. discussions en cours. C'est ça, discussions en cours, parce que du côté d'Ottawa, euh, des sénateurs, on disait, attends un peu, là, ça a fait surface ce dossier-là, mais ça n'a pas été réellement débattu. Ce dont on parlait, c'était davantage euh, le championnat du monde de hockey junior en 2023 au Québec pourrait euh, l'accueillir conjointement avec Ottawa. Mais ça, c'est officiel. Ottawa.
0: Ça, pas, ça, on n'a pas besoin de parler au conditionnel. Je pense qu'on travaille présentement à essayer d'établir une, une candidature commune.
1: Exact. Ça a été confirmé. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Eric Girard, qu'il confirmait, lui qui est au cœur de ces discussions-là, et euh, des réactions aussi sur, entre autres, Gabriel Lado Dubois, qui est un amateur de hockey, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui d'autres euh, sont de cloche par rapport à la présence des sénateurs éventuellement à Québec. On les écoute.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Bon, dans le cas de Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'est tout un doigt dans l'œil là. Excuse-moi, mais c'est rare parce que ah oui, Ottawa,
1: que... la capitale du Canada, Vincent, qui vient Vincent, jouer chez oui, nous à devant moi, sur moi, la glace okay. de nos
0: Nordiques. Ça me fatigue un petit peu, mais pas vraiment. Okay. Mais moi, mon point, là, je moi, je suis un amateur des Nordiques. Mais c'est qui le parti? qui a laissé partir les Nordiques. Quelle formation politique, oui. dans les partis politiques du Québec, lequel a fait ça? Oui. Lequel a gaffé? Lequel, quelques mois avant le référendum, a pe... qui a pu... Il était jeune, Paul-Saint-Pierre Plamondon, quand c'est arrivé. Là. Eh, je comprends qu'il était jeune quand c'est arrivé, mais je veux dire, si t'es chef du Parti québécois aujourd'hui, là, c'est un bon aidant que t'as encore... Il y a encore un petit bout de bonnet aidant dans sa tête pour celle-là au Parti québécois. Avec tu sais, Tout le monde au Québec pourrait dire ça. À peu près là, 7 millions de personnes au Québec, 8 millions de personnes au Québec pourraient dire ça mais pas le chef du Parti québécois. Là. Surtout que Ouh.
1: si c'est un chemin ou un pas vers la Ligue nationale, peut-être, à ben, c'est une ça. démonstration que la Ville est
0: capable est, de gérer ça. C'est peut-être un chemin vers la réparation de l'erreur historique du Parti québécois. Là. Fait que, euh, voilà. Et je termine
1: avec cette histoire euh, morbide à Sainte agathe des monts Un bras humain qui a été ben découvert oui. dans les lors de la démolition d'un immeuble résidentiel qui avait été incendié il y a trois semaines euh, dans, dans les Laurentides. La Sûreté du Québec se demande donc à qui peut appartenir ce bras, un bras humain. Vous euh, vous rappelez que le 10 mars dernier, euh, violent incendie dé détruit ce bâtiment-là. Le résident du logement au deuxième étage, Pierre Dubuc, 69 ans, perd la vie. Son corps est retrouvé à l'intérieur. On constate son décès à l'hôpital. Euh, il ne manquait pas de membres à la victime. Là. Et la personne qui restait au premier étage a été évacuée, euh, n'a pas été blessée et confirmait que l'homme vivait seul et ne recevait jamais de visite. Euh, et là, on n'a aucune idée. On trouve un bras, un bras humain. On ne sait pas pour l'instant si c'est un bras de femme ou d'homme, mais il y a un bras, pas le reste du corps. Euh, donc, écoute, il y a enquête, la Sûreté du Québec essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer, surtout
0: qu'il n'y a pas de disparition pas, connue dans le secteur. C'était pas tragique... Euh... Ça pourrait quasiment être drôle, là. Ben, en fait, c'est. C'est un bras humain, là. On s'entend que les policiers se grattent un comme... peu la tête. À essayer de comprendre. C'est certainement étonnant. Fait que le monsieur, le monsieur vivait avec un bras. Oui, mais c'est ça. Pourquoi? Puis il est là depuis combien de temps? Il est acquis. Euh, il n'y a pas de disparition dans le secteur. Et c'est peut-être le vaccin? Il y avait un bras de plus qu'il avait, qu avait poussé, mais il l'a coupé, puis il l'a mis... Là. pense pas, Mario. On va garder les, les blagues pas, pour plus euh, tard. À suivre. Euh, on résumait l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.